0: おはようございます,いますええー、本当に最近雪が多いですねあのまあこれも、まあ、この時期だから仕方ないんですけどあの除雪も結構楽しい時もあるかもしれませんあのなぜかというと私はあのトラクターで除雪をするのであのいろいろと御言葉を聞きながら除雪ができるんですよ。なのでまあそういういい時間の使い方もありますねっていうちょっとしたあの<笑>全然関係ない話なんですけどあの我々ニューライフ協会は今日があの正式に始まるあの一日なのであの子供礼拝は1時半から。であのファミリー礼拝と呼んでるんですけどそれは3時からで今日は特別にあの礼拝後ピザがありますあの私のお母さんの手作りピザではないんですけどあのコストコピザなんですけどもしよろしければあのご一緒に礼拝してまたあのピザを食べたいと思います、えー、今日は、えー、この御言葉を通してメッセージをしたいと思いまして、えー、イエス様は自分の人生の中では多くの人と接触して関わりを持ちましたで今日はその一人のサマリア人でしかも女性の方の話を見ていきたいと思います、えー、当時は裁判所とかでは女性の証は使えないようなものでした以前も説明したと思いますがユダヤ人たちは文化的にもまた宗教的にも家父長的な人たちでした。イエス様はそのような文化とそのような宗教の中でそのような状況の中でサマリアの地に入ると第一に話しかける人物がこの女性の方です。非常にこれは良いところで、まあ、ちょっと長いんですけど非常にいいところなのでこれから一緒に解読して見ていきたいと思いますでは一言お祈りします愛する天のお父様強行して皆さんの前にまた神様の前に出て礼拝を捧げられることを本当に感謝いたしますどうぞこれからのメッセージの中であなたの精霊様が一人一人に必要な御言葉とまた導きを与えてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝して、委ねて、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン,アーメン、えー。で、この話にでもちょっと入る前に、今までの箇所を結構、あのヨハネの福音書のところは最初からずっと取ってきましたので、ちょっとだけ、えー、復習して、復習して本当に省略して復習します。ヨハネの一章ではヨハネがイエス様を紹介します。このような言葉で紹介します。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。このようにヨハネは書きました。これから紹介するイエス様は神様ですと伝えるために。またイエス様の神聖を強調するためにこのように書かれました。続きの話を確認しますと、バブテスマのヨハネを今度紹介します。彼がイエス様について証言する方で、多くのイスラエルの人は彼がメシアだと考えていました。でもバブテスマのヨハネ自身は自分はキリストではありませんと言われまして、逆にキリストが来るためにイスラエル人のイスラエル人の心の準備のためにまた罪の悔いあるためのメッセージとそれを外観的に表すために水のバプテスマを授けてきましたその中でイエス様はそのバプテスマのヨハネと出会いバプテスマのヨハネにバプテスマを授けていただいてヨハネはイエス様に関してこう言われました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊で。それからイエス様は弟子たちを集め始めて、そこから最初の奇跡の場の結婚式へ向かわれましたよね。そこで私たちはイエス様のお母さんのその素晴らしい信仰を学びました。そこで私たちはイエス様のお母さんの素晴らしい信仰を学び、自分でも何もできないときは、マリアはイエス様に問題を明け渡して、その問題を任せました。我々もこのようにマリアを見習うべきです。そこで水をドウ酒に変えたこの奇跡によって、弟子たちはイエスを信じたと書かれています。大体いい1週間から2週間後に、イエス様は数越市の祭りのために弟子たちと一緒にエルサレムに向かい神殿に行かれましたさらにそこでイエス様は自分の死と蘇りの予言をしますエルサレムで続けて多くの奇跡を行いイエス様を信じる人も増えた中で今度はニコディモという人と出会いました彼はパリサイ人でしたよねここでイエス様の有名な発言、新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはできません。を学びました。さらに、神様の愛の表し方のヨハネの3章の16節神は実にその一人をお与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これも説明しました。それからバブテスマのヨハネの最後の証言が記載されていますよね。彼はここでもう一度イエス様がメシアであることを説明して自分の弟子たちと私たちにこの最後のメッセージを残しました。ニコを信じる者は永遠の命を持つ。そこで今日のこのヨハネの福音書の4章の話に出てきますエルサレムからガリラヤに戻る中でイエス様はまた一人の人物に出会いこのヨハネの福音書を書いた方がこのことを記録してくれました1節から見ていき解読しながら説明したいと思いますまずは1から3節を見ていきたいと思いますので、もう一度読み上げたいと思います。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバブテスマを授けていると伝え,てえー、と伝え聞いた。それを知るとイエスはバ,バブテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったの,であったのだがユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。イエス様がユダヤから次の目的地,目的地への旅だったことを説明しています。一節ではパリサイ人がまた登場します。パリサイ人がこの時点でイエス様を警戒し始めていたと思います。バプブテスマのヨハネはすでに人気のある、また素晴らしい預言者、また先生だと思われていまして、イエス様の弟子たちの数が彼の弟子の数を上回り始めたので、パリサイ人の注目を浴びるようになりました。そこでイエス様はユダヤを旅立ってサマリアの地方に、サマリアの地域に向かうようになりました。でそれが4から6節のところです、えー。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第六の時であった。4節に面白い言葉遣いに気づきました。今までこの箇所を読んできた中で、なかなか気づかなかったんですけど、今回は本当にこの言葉が目立ちました。でそれは、サマリアを通って行かなければいけなかった。このならなかったが目立ちました。ユダヤ人は大体旅をしますと、サマリアという場所に足を踏み入れないように旅をします。ユダヤ人はさまざまな理由でサマリア人を嫌っていましたしまた嫌われていましたまあもともとサマリア人は同じイスラエルの国の民族でしたが時間とともに違法人と結婚しいろんなことがありましたイスラエルの国がバラバラにされた後その関係がだんだん悪くなっていきますそれでとユダヤ教の一方を全て守らない中でまたさらに自分たちの地域で、聖地で神様に捧げ物を捧げていたので、このような理由で関係が良くなかったです。この他にも多く理由があったでしょうけど、簡単に言いますと、お互い、このユダヤ人とサマリア人はお互い大嫌いでした。でも地図を見ますと、下からユダヤの地があって、その次にサマリアの地があって、その上にガリラヤの地方です。なのでほとんどのユダヤ人は北に旅するときは遠回りしてヨルダン川を沿ってサマリアの地方をバイパスして旅していました。で、こういうふうに旅をすると本当に何日もその旅に、えー、付け加えられます。でも今回はイエス様と弟子たちはサマリアを通って行かなければいけなかったと書いてあります。これは聖霊様の導きがあったから、イエス様はこの普段入らない地域を通る必要があったと思います。ちょっと話がそれちゃうんですけど、私は最近、ザ・チョーゼンというあのアメリカで作られているこのイエス様の時代の話をえーえーまあ、テレビ番組にしているんですよねで。これは日本語の字幕もあるところもありますがあのここでここのストーリーをこの間見ることができまして、まあ、これは、えー、想像の世界なので誰もがわからないんですけどその中でここのストーリーをしているとイエス様がこのように旅しますと伝えました。でそこで弟子たちは本当に驚きながらえ、なんでここを通るのどうしてこのようになるのでいろいろとイエス様に質問をします。でもイエス様はもうはっきり自分で頭を決めてここに行くぞと弟子たちに伝えました。なので、ここで何も書かれていないんですけど、行かなければならなかったとしか書いてないんですけど、これは本当に精霊様の導きがあったからだと思います。で、これも私たちの人生にも当てはまることではないでしょうか我々も神様の導きに敏感でしたら神様は時には私たちがやりたくないことをやらせたりまた通りたくない道を通ら,せ通らせるように働くと思いますこれは神様の計画を沿ってそのように導いてくださるからそういう行きたくないところまたやりたくないところをやりたくないことをやるように導いてくれますなのでその導きを感じたらそれを無視せずにやりたくなくとも通りたくないところでも神様の導きを感じたらそれに委ねるようにしたいと思いますえ次は7節から9節でイエス様がこの道を通った理由がわかります。ここで聖書の中でサマリアの女の話が始まります。最初にイエス様は、えー、彼女に簡単な依頼をします。井戸を我々が考えると、まあ本当に私のことしか言えないんですけど、私の場合は大体は井戸があって、<笑>何らかの紐がついていって、またそれにバケツがあって、このようにくるくる回して下ろしたり、くるくる回して上げたりって、私が井戸を考えるとそういうイメージがあります。でも当時は違いまして、一人一人が自分の紐付きの入れ物を使って水を汲んで、それでそれを持ち帰るようにしていました。なので8節でわかるように、弟子たちは、町の方に行かれましたので、イエス様は何も水を汲むものがなくて、それをきっかけに彼女に依頼をします。でもこの依頼自体も非常に面白いものです。先ほども言いましたように、また旧説で読まれましたように、ユダヤ人とサマリア人の関係は壊れていました。普段は声もかけないような関係で、その上にユダヤ人の男性がサマリア人の女性に話をかけるのは絶対にないことだと9節でわかります。でも神様は、ヨハネの3章の16節で先ほど言われましたように、全人類を愛しています。なので、人が作り上げた差別をも愛でぶち壊し、イエス様をこの女性と合わせてこの巡り合いでも本当にものすごい真実を我々のために残してくださいました。10節のイエス様の返事をちょっと見てみましょう。イエスは答えられた。もしあなたが神のたまものを知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたらあなたの方からその人に求めていたでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうここであえて彼女の差別的なその発言を聞き入れないで人間の作り上げた問題に集中せずにイエス様はここで神様の素晴らしい賜物、贈り物とも訳せますを紹介し始めますそれはもちろん自分の働きのことを指しています彼女はその時誰と話をしているか分かっていれば人間的な問題なんかに集中せずに神様の贈り物をいただくことにしていたとイエス様が伝えていますイエス様はその贈り物をここで生ける水と説明します。イエス様は常に我々のわかるような例えで、えー、例えで話をします。水とは地球のほとんどの生物が生きるために必要なものです。えー、人は40日以上食べなくても生きられると言われています。私はもう80日ぐらいの余分のあれがあるので大丈夫かもしれないですけどでも水は逆に3日間飲まずにいられないと言われています人に水がどれだけ大切かを理解して神様からの贈り物のイエス様を生ける水に例えますイエス様を通して神様との関係がないと我々は死んだ生活を送るようになると説明してくださっています。でも、1 2節と12節を見ますと、彼女はミコデモと同じように、イエス様の言うことを理解していなかったようです。それをまっすぐに捉えて、水を飲むものも、水を汲むものもないイエス様に質問をします。でもその質問の中にも面白い、また皮肉な発言も含んでいます。イエス様は、ヨハネ一章の一節で、先ほど説明したように、初めから存在した神様ですから、もちろん、ヤコブよりも偉いですよね。13節と14節で、イエス様はニコデモとの会話のように、さらに説明をしていきます。自分がヤコブよりも偉いこともイエス様の返事を通して伝わってきます。この井戸水を飲んでも人はまた乾きを感じるとイエス様は彼女に説明します。我々もこれを経験しているし、彼女も経験していました。この世のもので満たされようと頑張る人たち、でも、それでも必ず乾きを感じる時が我々の人生の中でも出てきていると思います。彼女の方ももちろんそうです。でも、イエス様の伝えてくださるこの永遠の命の水を受けたら乾くどころか神様の平安と神様の愛が我々の中に泉となって溢れ出てきます。これらをイエス様が説明したら、このサマリアの女性は15節ですぐにそれを望みます。でも彼女はまた勘違いしていましたよね。彼女はまだ肉体的に満たされようとしていました。イエス様のこの話が霊的な乾きの癒しだと理解できていなかったので、イエス様は彼女の霊的状況を今度探り始めます。16から18節をちょっと一緒に読んでいきたいと思います。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたは夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いましたこ。ここからこの彼女の人生のことと霊的なことがだんだんと分かってきます。イエス様はもうすでに彼女のことを理解していたけど彼女自身が理解するためにあのように話をしたと思います。ここでイエス様は、えー、彼女の今までの人生への道のりを語りまた彼女の罪と本当のその出来事を表し始めます。彼女は今までは男性に満たされると思い結婚の上に離婚して結婚を重ねていました。5つの結婚が離婚に終わりそれでもまだ男性に満たされると勘違いしてもう一人の人と結婚を本当までではかかなかったんですけど、一緒に住んでいました。これはでも全人類に当てはまるし我々もわかる話だと思います。この女性の選んだ方法と同じではないけれど自分の考えと自分の道で満たされると思いまた勘違いしてなおかつそれで満たされなくてもその同じ道を続けて歩む人々がこの世の中に、この世の中のほとんどの人たちではないでしょうか。私もしばらくはそうでした。大学を一時辞めて働いていたとき、自分の道を歩むようにしていました。でもそれが続けば続くほど満たされていないことに気づきまして、神様の導きを通してそれに気づいたんですけど、やっと神様の道じゃないと満たされないと理解ができました。イエス様のこの話によって彼女はやっと霊的な話に気づいたけど、自分の罪と間違いに顔を向けたくないから、またサマリア人とユダヤ人の違いと、また神様の礼拝の話を今度は上げてきます。イエス様の21節から24節の回答をちょっと一緒に見ていきたいと思います21節から24節イエスは彼女に言われた女の人よ私を信じなさいこの山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者が、え礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちを、ご自分を礼拝する者として認めておられるのです。神は礼ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。イエスはここでもう一度人間的な差別を切り捨てています。神様を礼拝する場所はこの山でもなく、エルサレムでもなく、さらに言いますと爆笑なんか関係なくなる時が近いと説明しています。それらはすべてイエス様の救いを通して変わるから、イエス様はこのように予言されました。その時、人種は関係なくなり、真の礼拝者は霊と誠によって父を礼拝しますと、イエス様は彼女に伝えます。イエス様は彼女にその時が来ましたと説明するけど、25節で彼女は自分の理解が不足していることを納得して、今はメシア、ギリシャ語ではキリストの話をします。そのメシアは一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと彼女はイエス様に伝えます。26節がこの会話のクライマックス。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。イエス様はここで自分が彼女とサマリア人が待ち望んできたそのメシアであると宣言します。今まではこの彼女とサマリア人は自分たちの思いままで生活し、自分たちの思うままで歩んできました。サマリア人は知らないで礼拝していましたが、真の神様は人種関係なく、愛しておられるから彼らにイエス様を送って、彼らにも救いをもたらしました。この5回も離婚した女性の方の当時の文化と世界では決して救いに値しないような人で、でも神様は一番に、ね、その女性のもとにイエス様を導いて彼女に永遠の命の水を与えました。結論としてこの文章のところを通して私たちはもう一度神様の愛の凄さが伝わってきたと思います。人は人間的な考えで人種的な考えで、このような間違いなどで判断しますけど、神様は全ての人、全人類を愛しています。我々が救いに値しないと思う人でも、神様はその人を愛しています。神様はその人たちを救いへと導こうとしています。このサマリアの女性のように、神様は我々もイエス様のもとへ導いてくださいました。私たちが特別だったわけではありません。神様は私たちを同じ、このサマリア人と同じ罪人を私たちにイエス様を送ってくださって、またそのイエス様を伝えてくださる人を送ってくださって、それを通して私たちは福音を聞いて信じました。なので我々も真の礼拝者として神様,を神様を礼と誠によって礼拝し行きたくないところでも通りたくない道でも神様を信頼してそこに行って他の罪人にも我々と同じような罪人にも神様の福音を伝えるようにしたいと思いますお祈りします愛する天お父様してこのサマリアの女性の話を読んでまた確認し勉強することができました。感謝いたします。どうぞ、我々も自分の道ではなく神様が導いてくださった道神様が導いてくださったことを成し遂げられるようにあなたの精霊様を通して力とまた勇気とまた信仰をください私たちは神様を本当に礼と誠ことによって礼拝したいのですが,したいのですが、えー、我々は罪深い人間としてそれをなかなか成し遂げられない時もありますどうぞお許しくださいまた神様を本当に素晴らしい愛のお方であることをまた今日学びましたどうぞその素晴らしい愛を我々も隣人に伝えられますように導いて助けてください。この時を感謝して委ねて、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンアーメン